0: A Hora da Maçã e não só. Hoje vamos saber tudo sobre óculos. Realidade aumentada, realidade virtual. Por qual dos caminhos vai a Apple optar? Nos seus glasses, que muito se fala que vão sair para o mercado no próximo ano. Vamos também falar de acessibilidade. O comprometimento da Apple para que todos possam usar os seus produtos. É cada vez mais visível. Aplicações, dicas. Fique para ouvir. Vai valer a pena.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de Norte a Sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: A Hora da Maçã e não só. Estamos a gravar ao final do dia 26 de maio de 2020, episódio 109 da Hora da Maçã. Continuamos à, à distância, o Ricardo aí com, no campo. Eu esta, sema, esta semana estou... Estou em casa mas uh, vai, vai terminar isto porque <risos> vem o campeonato e, e vai haver muito mais trabalho uh, constante uh, com as devidas precauções sempre, mas vem aí muito mais trabalho para, para se fazer até ao final de julho que é quando acaba o campeonato e ainda há a final da taça que não se sabe exatamente quando é que vai acontecer.
2: Pois é, estou com essas deslocações e eu aqui com o teletrabalho, um, juntamente com, com o resto da família, lá está, um, e, e todos, todos aqui a trabalhar e a ter aulas e tudo mais, uh, e, mas pronto, estamos, estamos tranquilos, estamos longe, é verdade, mas estamos tranquilos. Um, e, e, e sempre conectáveis graças à, à tecnologia estamos sempre conectáveis e sempre prontos obviamente para, para fazer aqui mais um, mais um podcast recheadíssimo diga-se passagem
0: Olha Ricardo, uh, tira-me lá aqui uma curiosidade uh, tu, tu não estás a Lisboa saíste de Lisboa, foste para uma zona mais de, de campo onde tens família uh, como é que tu estás a aceder à, à internet aí nesse, nesse local?
2: Olha, eu estou a aceder à internet via um router 4G, que tive a necessidade de, de o ativar porque onde estou existe um acesso à internet, mas é um acesso à internet muito lento, muito básico, na verdade, e como tal, uma vez que tinha que suportar duas pessoas a trabalhar a full time, Uh, uma uma criança em, em plena não, não vou dizer telescola escola mas em, em, em é escola, em escola <risos> via internet, e a outra mais pequenina a ter, a ter reuniões, como ela lhe chama, com a educadora e com os amiguinhos em Zoom pelo menos duas vezes por dia durante, durante 45 minutos, uma vez de manhã e uma vez à noite. Eu precisava de realmente aqui alguma, alguma, alguma segurança, uh, obviamente também precisava de, de boa... De, de uma qualidade de boa de sinal e também, eh, de obviamente, uma boa, de, uma boa, de uma boa velocidade de download, mas principalmente de upload, porque, de facto, são quatro, eh, sem contar com os telefones, são quatro dispositivos que estão a aceder automaticamente à internet e a largura de banda e a capacidade de, de, de upload é muito importante, ou seja... Uh, ainda há pouco falávamos sobre isto ou seja, uh, há pessoas que ligam muito para, para a velocidade de download mas a velocidade de download não deixando de ser importante uh, uh, que é um fator que, que hoje em dia determina o, uh, muitas das vezes o preço e a qualidade dos pacotes que nós adquirimos e que nós subscrevemos do, do, dos produtos de serviço um, o upload é, é tão mais não mais importante do que o download, porque é através do upload que realmente nós conseguimos ter largura de banda suficiente para enviar também informação. E quando são quatro equipamentos a funcionar em simultâneo no mesmo acesso, é conveniente deixa só, que, deixa que realmente só seja boa.
0: Deixa-me só interromper para dar o exemplo. Por exemplo, nós na televisão, sobretudo, a televisão teve aqui uma mudança, teve muitas mudanças ao longo, ao longo dos tempos, mas sobretudo quando começa a ser possível enviar trabalhos pela internet porque... Eu recordo-me, no início da SIC, uh, só funcionava o satélite uh, e tínhamos que ir enviar a satélite, por satélite, era, era, um, era uma chatice, era, era de facto... E até antes do satélite, uh, tínhamos que ir, por exemplo, eu recordo-me, uh, por exemplo, estávamos num sítio da Europa, por exemplo, a Itália, tinhas umas redes já, já definidas que tu mandavas de Itália para a França, de França para a Espanha, de Espanha para o Monsanto, Monsanto para Karnashid, uh, e tipo um circuito, e se alguma coisa falhasse a meio do circuito, lá tinha que estar a ligar para, para a pessoa, ah, tá, tens as cavilhas postas no sítio e tal, Sim. era uma chatice, e quando aparece a internet, de facto há aqui uma revolução enorme, e sobretudo, e, e nós na televisão só precisamos de upload, porquê o upload? Porque quando tu tens um bom upload, tu consegues enviar rapidamente o trabalho que, que tens. Obviamente que a qualidade das câmaras vão aumentando, passou do SD para o HD e, e uma reportagem de 2, 3 minutos que pesava tipo 200 MB, passou a pesar mais de 1 GB, 2 GB. E obviamente precisas de um bom upload. Em Portugal, mesmo aqueles pacotes maiores de, 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 de internet de, de, tipo que eles vendem 1 um giga de, de download que nunca tem 1 um giga obviamente, não faz mais de 20 de 20 MB de, 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 de upload, que é muito baixo para ter uma ideia eu recordo-me já ter enviado trabalhos por exemplo enviei um trabalho em Espanha de Espanha para Portugal por exemplo na marca no jornal a marca eles tinham 800 megas de upload claro uh, por exemplo cada vez que há um campeonato da Europa e do mundo as salas de imprensa têm 200 megas de upload uh, por aí o que é de facto muito muito bom uh, mas desculpa lá interromper. Não, não, uh, porque uh, estava e, a explicar isso. isso mas diz uma coisa, e como é que. E é isso é que, que interessa, e esta conversa começou para perguntar como é que estavas, mas o que, que pacotes é que, ou que conselhos é que podes dar a quem uh, quer a net? Eu, por exemplo, utilizo muito quando vamos para fora, para um estrangeiro, vamos à procura de determinados países de pacotes de net uh, que há na maior parte dos países, não há em todos. Uh, mas a maior parte dos países há, há bons pacotes. Por exemplo, Espanha é um dos países que não funciona uh, muito bem. Uh, mas como é, como é que está a funcionar em Portugal? e Dá-me lá o teu exemplo para podermos... Olha, muito rapidamente,
2: eu, eu, eu obviamente uh, já há algum tempo que, um, que adquiri um router uh, portátil, 4G, com bateria e tudo mais, que era prático para as férias. Um, e realmente é um router que tem uma, uma boa capacidade de download mas o upload não é assim uh, tão bom ou um, poderia ser melhor eventualmente um, e há aqui dois fatores importantíssimos que nós temos que escolher primeiro, obviamente é o pacote em si, o serviço que queremos eu optei por um, por um pacote que a NOS tem, que é o Livre XL o Livre XL é um cartão que se compra uh, com 15 euros, traz automaticamente, após a ativação, 15 dias consecutivos de acesso à internet sem limites. Ou seja, isto é importantíssimo. Uh, e, e, por exemplo, com, cada vez mais, como nós viemos para trabalhar também, uh, o que acontece é que, realmente, o, o tráfego era também importante. Porque se, vissemos, se, se a qualquer momento nos víssemos uh, de alguma forma limitados pelo... Pelo, pelo tráfego uh, possivelmente haveria alguma, alguma, alguma coisa que teria que falhar, ou o trabalho ou a escola e isso é impossível acontecer e como tal, optei por este pacote, uma vez que tem tráfego ilimitado durante 15 dias, é todo o tráfego incluído uh, Findo estes 15 dias que vêm de origem, portanto quando se compra o cartão temos a possibilidade de o recarregar e podemos carregar por mais 15 dias que custam 15€ euros, e podemos carregar por mais 30 dias que custam 30€ euros. portanto é 1€ um por dia sensivelmente. Uh, e isto é muito importante a seleção do pacote a outra, a outra, o outro fator extremamente importante é o router eu como expliquei tinha, tenho um router uh, portátil que era um router que eu utilizava basicamente nas férias e não necessitava de grande velocidade de upload sim de download porque era mais de acesso uh, e de ir buscar informação do que realmente enviar um, e como tal uh, tive também que, que verificar por sorte um, uma, uma pessoa da minha família tinha uma, uma, uma questão aqui de um, de um router um, um Huawei inclusive que tem antenas e, e portanto tem obrigatoriamente também é ligado à, é ligado à corrente é um router que a nós disponibiliza um, neste caso a pessoas que, cuja residência não é abrangida por, por fibra ou até mesmo por cabo coaxial um, muitas das vezes e para teres ideia aqui o acesso à internet que eu estava a falar é feito por satélite um, mas a NOS deixou, deixou aqui um, um router que, que como digo é ligado à corrente e, e que de facto é um, é um router mais robusto ou seja tem uma alta capacidade de download mas também de upload e como tal eu verifiquei que com o router portátil não tinha tanto upload como tenho agora e foi crucial realmente pôr este router a funcionar tanto que agora estamos a trabalhar completamente sem limitações, portanto aqui em termos de pacote fica já aqui a dica que é o, é o nós livre XL se estiverem interessados, em termos de router Posso-vos dizer que o, o router que atualmente estou aqui a trabalhar é um router de, como, como referido a Huawei, é um modelo B593S-22, uh, mas uh, poderão ter outras opções, eventualmente, uh, e mediante aquilo que também os, uh, também os, os provedores de serviço disponibilizarem. Mas, uh, pronto, aqui fica, neste caso, o relato de, de como estou a ligar e como estou a trabalhar como referi -se, sem limites um, durante, durante o tempo inteiro
0: Vamos às notícias de, do mundo da tecnologia um, depois deste, desta introdução que é sempre importante também perceber o que é que há no, no mercado uh, e vou começar com a acessibilidade, uh, já que falámos até no último episódio com o nosso amigo Rodrigo Santos, uh, que partilhou connosco a experiência de uso do produto de Apple uh, por uma pessoa que, é, que não vê e... E, e também falámos há dois episódios que a Apple tinha, tinha reunido os, os, uh, os desenvolvedores para pedir para que toda, que toda a gente uh, programasse as suas aplicações com acessibilidade para que, de facto, uh, os produtos da Apple fossem de uso para toda a gente. Uh, agora, uh, vou deixar aqui no nosso blog, a horadamaca.wordpress.com, um, um vídeo que a Apple lançou esta, esta semana e, e, e portanto eu estou a falar disto porque a Apple está a insistir ne, nesta questão da acessibilidade. Partilhou um vídeo uh, com, com, uh, feito por um, uma pessoa te, tetraplégica, uh, editado por, por essa pessoa, um, e onde passa a mensagem que é todas as pessoas têm direito a usar tecnologia e a Apple ajuda as pessoas que precisam de ajuda. Portanto, esta é a mensagem que a Apple uh, passa. Uh, o vídeo é, é muito interessante uh, porque passa pelas variadíssimas pessoas com, com problemas e que precisam de usar acessibilidade e o vídeo uh, que é ele próprio editado por uma pessoa tetraplégica numa cadeira que só com a cabeça consegue usar o, o Final Cut, uh, o que, o que é, é de facto muito interessante, vejam, porque vale a pena. Depois, uh, no, nos vídeos de Today at Apple at Home, uh, que também já aqui falámos que a Apple tem uma página uh, que coloca online nestes vídeos de situações que normalmente eh, faz aquelas, eh, aquelas eh, formações nas Apple Stores eh, ao vivo que, são, que se chamam as uh, Today at Apple, eh, mas agora com, com esta questão do Covid eh, lançaram online... E, e lançaram mais um vídeo, uh, e esse vídeo é feito por um mudo, por, um, por alguém que não fala, uh, portanto, com recurso a, a uma linguagem gestual, a explicar como se faz um vídeo bem divertido com o Clips. Vamos também deixar aqui no nosso blog uh, esse, uh, esse link para, para darem uma, uma vista de olhos.
2: Olha, eu, eu, só, eu só posso louvar porque a Apple está, está continuamente em evolução, uma vez, que, uma vez que também se fala bastante em novidades tecnológicas a Apple lançou uns, uns, uns auscultadores novos, são os Beats Uh, Powerbit, lá está, uh, teoricamente são uh, mais baratos do que o, os anteriores uh, e o mais barato uh, aqui é relativo porque uh, eles têm um PVP de 190, 129 dólares uh, ao passo que os anteriores custavam 159, portanto há aqui uma diferença de 30 dólares é mais barato, é verdade, mas também não é assim Tão mais. E quais é que são as diferenças? As diferenças é que são mais leves, mas estes especificamente são, foram feitos para, para, para quem pratica bastante desporto. Um, e, o que é que, e o que é que acontece? Estes auscultadores estes são, são completamente ergonómicos, têm um loop, têm um arco que neste caso rodeia uh, a orelha para se posicionarem confortavelmente no ouvido e para também não caírem e para que não se percam, estão unidos por um cabo que normalmente passa por trás das costas, por trás do pescoço perdão e, e, é, e é o ideal neste caso para quem para quem pratica exercício físico lá está um, e a Apple aqui a lançar uh, estes estes novos bits uh, estão disponíveis em várias cores e estarão uh, muito em breve em, uh, nas lojas da Apple em todo o mundo.
0: Eu, por falares em bits, não posso deixar de dizer <risos> que estou muito <risos> aborrecido com, com os bits. Um, eu tinha uns bits X uh, que é um modelo anterior a este, não é? Certo. Uh, que estavam na gaveta há algum tempo e fui utilizá-los e aconteceu exatamente o mesmo que já me tinha acontecido com outros que eu, tinha, que eu tive. Eu tive uns, uh, perdi-os e depois voltei a comprar hum. outros. Um, e, e os outros, como estavam na garantia, eu reclamei e deram-me uns novos, depois acabei por perdê-los. Uh, estes... Uh, por, por infortúnio já não estão na garantia e estou muito aborrecido e querem-me cobrar 80 e tal euros para me dar uns novos, e eu estou muito aborrecido porque eu não concebo o facto de uns aos avariarem-se porque não têm uso, ou um aparelho qualquer avariar-se porque não tem uso. Normalmente alguma coisa avaria-se porque tem uso. Uh, Sim, agora tu deixares numa gaveta uh, e depois passado algum tempo vais carregar e os escutadores os deixam de receber energia e tu não os consegues carregar de forma alguma uh, é, é muito 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 aborrecido para um, um um aparelho que custa custou como tu disseste 159 por aí uh, é muito muito aborrecido uh, mandei uma carta de, de reclamação à Apple não estou à espera de grande resposta, mas uh, uh, não sei, não sei o que o que irá acontecer. Mas deixa-me dizer-te que cada vez fala mais dos AirPods Studio que que vão sair. O Podes é uma marca que ganhou uma popularidade enorme. Muito mais que a Beats. Recordo-se que a Apple comprou a Beats, muito também pelo facto de a Beats ter algum tipo de acordos com, com uh, um, uh, gravadoras. Não é assim que se diz, isto é a brasileira. <risos> gravadoras de, de, ou editoras de. de, Disco de, 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 de discográficas. Uh, que, e por isso quando quis lançar o Apple Music foi mais fácil comprar o, o Beats uh, porque tinha esse, esses acordes já fechados e portanto não comprou os Beats por uma questão dos escutadores comprou mais por esse, por esse lado mas acabou por ficar com uma marca paralela que se chama Beats uh, e agora... Uh, Fala-se muito que vai, vai sair uns AirPod Studio que é um bocadinho ao género dos Beats Solo ou Beat Studio que são os escutadores grandes que, que, que se ficam na orelha inteira e portanto um bocadinho de estúdio uh, e, que, e, que, e que são outro tipo que não tem nada a ver com, com, com o tradicional AirPod. Uh, mas a pergunta que eu deixo no ar é uh, a tua a marca Beats faz agora sentido com esta cada vez mais... Uh, cada vez mais êxito da marca Airpods fico com essa dúvida não sei qual é a tua opinião.
2: A, minha opinião. a minha opinião é só uma, a Apple, a Apple na altura comprou os, os Beats, um, foi também um pouco pela, pela própria tecnologia e pelo hype que, que eles tinham, porque a Apple o que fez foi pegarem alguma da tecnologia que a Beats tinha, aplicá-la aos seus ouvintes principalmente porque os Beats quando, surgiam, quando surgiram tiveram um hype enorme, não só por de estarem a ser lançados pelo Dr. Dre mas também por, mas também porque eram 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 os que enfatizavam muito os graves. Uh, e, tinham realmente uma, e tinham realmente um, um baixo muito poderoso uh, e a Apple obviamente que os drivers, portanto o, 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 os, as próprias, os próprios auscultadores em si, a própria mecânica do auscultador, uh, sempre foi muito interessante para a Apple desenvolver por exemplo agora os AirPods Pro com cancelamento de ruído e tudo mais e, e, e foi basicamente por isso ou seja, a tecnologia agora, aquilo que tu perguntas é verdade uh, será que as duas marcas poderão coexistir? haverá aqui algum plano da Apple de, de fazer uma marca paralela ou um segmento diferente para os bits e uniformizar o seu o seu, o seu espólio de, de AirPods, pronto, isso aí não se sabe. O que se sabe é que uh, as notícias estão, estão, estão cada vez mais frequentes, não não vou dizer verdadeiras, porque, mas estão, na verdade, mais frequentes, sob o lançamento de uns auscultadores de estúdio, como disseste bem, mais confortáveis. Sim,
0: mas a, mas a questão, Ricardo, a questão tem a ver um bocadinho com... Uh, o Beats teve aí um pico enorme Tenso. aqui há uns anos quando a Apple adquire os Beats os Beats estavam em alta e agora a Apple com esta marca AirPod que é uma marca já muito fortíssima muito forte Sem a questão é cabem aqui os dois, se eles já vão entrar com os, também com os AirPod Studio que é um bocadinho ir, ir entrar no, também no caminho de, 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 dos Beats Fica, fica de facto aqui muitas dúvidas, não é? A ver, vamos. Eu, eu, por exemplo, quando saíram os Airpods, que não conhecia bem os Airpods, optei por comprar uns bits X, um, quer dizer, se fosse hoje, se calhar já não comprava. Claro. Optava por, por os Airpods. Um, e portanto, por isso é que eu te digo, faz sentido? Fica, fica essa, hum. essa dúvida, fica essa dúvida no ar. Quanto a notícias, a dizer que há uma nova. É que a Apple está preparada para uma nova app de, de mensagens para o Mac. É, a atual não tem os mesmos recursos que, que, que tem o um Message no, no iPhone ou no iPad é, e a Apple dev, deverá uniformizar portanto, a, a app de, de, do Message. É, é que o WhatsApp está a fazer muita concorrência e, de facto, é, sabendo que, o, o, por exemplo o WhatsApp, há muita gente a funcionar com o WhatsApp web e a Apple ter de raiz já ali o message pode ser uma vantagem portanto no próximo sistema operativo e na WWDC este assunto deverá ficar esclarecido outra notícia Apple TV Plus os produtos da Apple TV Plus foram nomeados para o Daytime Emmy Awards Uh, os prémios Emmys uh, recordo se que o Prime Time Emmys Awards uh, Emmy Awards são, é, são os prémios mais importantes uh, que premiam os programas em horário nobre mas este daytime uh, Emmy Awards é, é, está no segundo escalão mas é também uh, algo muito importante são um, um total de 17 nomeações o Ghost Writer uh, foi a que recebeu mais indicações 8 um, para fotografia, roteiro, uh, uh, direção de, de programas, uh, e depois está também o, o, o Helpers uh, e há também que recebeu 5 indicações uh, ou nomeações, uh, e depois também o Snoopy in Space, que recebeu 4 nomeações, portanto temos aqui uh, vários produtos Apple uh, da, da Apple TV Plus, uh, a receberem estas nomeações, o que é uma novidade. Uh, já que o produto também é um produto novo os vencedores vão ser conhecidos dia 26 de junho e a cerimónia será virtual uh, como começa a ser agora já um habitué as cerimónias uh, virtuais <risos> também de falar da, da Apple TV Plus o Apple uh, comprou os direitos do novo filme do Tim Hanks Uh, por 70 milhões de dólares uh, o novo filme do Tom Hanks que era um filme de, uh, que tem a ver com submarinos e da segunda guerra uh, mundial, era um filme que tinha lançamento previsto para o cinema uh, por esta altura uh, como os cinemas estão fechados e portanto, depois, e depois do, do êxito do Trolls, do Trolls uh, é, portanto uh, neste caso a Sony que é a Sony Pictures que é quem tem os, os direitos uh, de, deste filme uh, que é o, o nome do filme é o Grey Hound uh, decidiu então uh, vender à Apple e dia 12 de julho, junho uh, estará disponível na plataforma da, da, da Apple via streaming e vamos ver em termos de números porque já dissemos que o Trolls uh, foi, foi de facto um êxito uh, como, é, como é que vai ser uh, este, este, este filme não sabemos se será é, grátis, ou seja, se terá na plataforma do, do Alguer do, já se paga 4,99€ é? ou se terá na plataforma como um pagamento suplementar Portanto, eu acredito que esteja incluído nesta, na plataforma é, ao mesmo tempo também nos últimos, tempos, nos últimos dias é, falou-se muito que, que a Apple é, queria que Apple a Apple é, Queria comprar produtos uh, produzidos por, uh, por uh, produtoras externas, o que vai um bocadinho contra aquilo que, uh, que se disse quando começou, que a Apple ia produzir os seus próprios conteúdos, uh, tudo muito restringido, uh, e portanto fica, fica aqui uh, também esta, esta, esta informação. Um, para, para, para fechar aqui o meu lado, uh, não sei se tens ainda mais alguma coisa do teu lado, mas para fechar aqui o meu lado, falar dos, dos óculos uh, dos óculos da, da Apple, que, que se fala muito que, que vão, vão ser anunciados que, em breve. Cada vez mais,
2: um <risos> fala-se cada vez no mais. a se seguir,
0: uh, ainda neste podcast vamos ter aqui uma entrevista que vamos falar com quem conhece este, este lado da, deste, deste negócio e desta tecnologia, mas, mas dizer que a Apple comprou aqui três, três empresas aqui há algum tempo que uma delas foi a NextVR foi comprada agora em maio de 2020 e a NextVR é uma empresa que, que, que trabalha sobretudo com a NBA e com, também com o beisebol na, na transmissão de, de, de jogos na, nos Estados Unidos com a possibilidade de, de dar algum tipo de conteúdo uh, a enviar durante, durante os jogos portanto dá ao telespectador muito mais conteúdo uh, do que aquele que se está a ver ao vivo uh, no, no, no pavilhão ou no, ou no estádio a uh, Apple adquiriu esta, esta empresa uh, também já tinha adquirido em dezembro de 2019 o iKinema uh, com capa que é um software para filmes e jogos que faz a, a captura de movimentos Físicos e transforma-se em personagens animadas. Não sei se estão a ver aquelas, aquelas pessoas que vestem aqueles fatos <risos> e põem tipo, umas, uns, 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 uns cabos no corpo e depois passam de movimentos e, e esses movimentos passam para, para, para a banda desenhada. Portanto, é uma, é uma tecnologia muito utilizada pela Disney, pela Fox, para, para Tance Hat. Um, e portanto a Apple também adquiriu essa empresa e já em Agosto de 2018 tinha, tinha comprado a Canoia Holographics que é a fabricação de lentes para óculos de realidade aumentada que é, essas lentes são capazes de projetar imagem para vidro portanto, é uma tecnologia portanto, a sequência da compra destas três empresas uh, tem tudo a ver obviamente com, com, com o lançamento uh, dos óculos e, e portanto uh, é, algo, uh, é algo também que, muito interessante para aquilo que se tem falado muito uh, sobre, sobre este lançamento em breve de, dos óculos da Apple.
2: Sem sombra de dúvidas, olha, um, e depois desta, destas, tuas, destas tuas notícias eu tenho aqui três notas que vou passá-las muito rapidamente, uma delas é que, já que falamos em prémios, o, o, o Apple Pro Display XDR, portanto aquele, aquele ecrã, Fabuloso que a Apple lançou ao mesmo tempo que o Mac Pro, o último uh, ganhou um prémio da de, de, de SID, de Society for Information Display, uh, foi considerado o melhor uh, display do ano. Lá está, uh, e, e portanto, todo. Uh, este, este prémio evidencia neste caso toda a qualidade do próprio display, todo o design toda a tecnologia que está envolvida um, no, no fabrico deste, deste monitor a capacidade de conexão um, a capacidade de cascata com, com vários com vários monitores a funcionar em simultâneo e, e de facto um, aqui temos uh, a Apple uh, aqui a dar cartas num, num outro segmento num outro segmento dos monitores, lá está, em que a Apple está realmente a desenvolver trabalhos extremamente interessantes, paralelos aos computadores e aos iPhones, lá está, e, e aqui está o poder também uh, da própria engenharia de, da Apple uh, aqui realmente uh, a, ser, a ser congratulado e a ser obviamente reconhecido pela indústria uh, como uh, bem o merece também, porque é um monitor verdadeiramente extraordinário. Uh, uma vez que iniciamos a falar da internet, já agora aqui também uma, uma pequena... Uma pequena, uma pequena grande notícia em que investigadores australianos eh, conseguiram eh, a velocidade mais rápida de internet portanto via download estamos a falar de 44,2 terabits por segundo a partir de uma única fonte de luz isto o que é que significa? de grosso modo para terem ideia eh, são mil filmes de alta resolução numa fração de segundo em download ou seja, é absolutamente Fantástica este, este, este desenvolvimento destes investigadores australianos das Universidades de Monash, Swinburne e Royal Melbourne Institute of Technology na Austrália, a partir de um único chip óptico conseguiram esta, esta tecnologia e o que é interessante é que com toda a infraestrutura de fibra óptica que já existe, conseguiram replicar facto e, e conceber este, este equipamento esta, esta tecnologia que de facto permite estas velocidades completamente alucinantes um, e não deixa de ser interessante porque um, estes investigadores começaram, começaram a trabalhar neste projeto uh, há dois anos um, e, e durante esses dois anos e agora principalmente com a, com a pandemia do, do Covid-19 um, estiveram muito atentos à necessidade que as pessoas tiveram de, de de ter, lá está, cada vez mais um, um sinal que fosse tão bom de download como de upload, várias ligações, a suportar aqui vários equipamentos uh, e isto foi o que, o que lhes fez de facto uh, tentar desenvolver este, este projeto e, e realmente conseguiram-no uh, e, é, e o que é interessante é que uh, a longo prazo esperam obviamente criar estes chips integrados que, que, que permitam que este volume de dados seja alcançado através de ligações fibróticas já existentes com um custo mínimo um, e que, obviamente, inicialmente, ela, esta tecnologia será, será utilizada basicamente para comunicações de velocidade ultra alta entre centros de armazenamento de dados, por exemplo, data centers, um, mas que existe potencial para ser Uh, para ser neste caso entregue um, ao público em geral uh, obviamente desde que o custo seja, seja baixo e viável o suficiente para que seja utilizado comercialmente, mas aqui fica realmente aqui esta passagem pela, pela maior velocidade já atingida uh, em download uh, via internet. Uma última menção, um, toda a gente sabe que uh, a Huawei uh, já não pode contar com uh, a Google Play Store uh, e que estava a desenvolver neste caso a sua própria uh, App Store, chegou, a Huawei uh, apresentou esta semana, ou melhor, semana passada, peço desculpa, apresentou a App Gallery, portanto será a App Store da Huawei, a figurar muito em breve e que optou aqui por, por fazer neste caso uma, uma seleção muito mais criteriosa das aplicações. Portanto, são aplicações que são desenvolvidas por programadores que também eh, fazem para Android, também fazem para, para, para Apple e que obviamente não têm nenhum tipo de, de exclusividade, que foram convidados pela Huawei para fazer eh, realmente aplicações eh, a funcionar em sistema operativo eh, próprio, Uh, e realmente o que é conseguido é uma seleção muito mais criteriosa, uma seleção muito mais uh, orientada para o produto Huawei, é uma seleção uh, orientada, por exemplo, para os, os telefones dobráveis, uma para os tablets, para os computadores uh, e para todo o ecossistema Huawei existente. Isto não deixa de ser interessante porque a Apple fez precisamente o mesmo, lá está, um, e como tal a Huawei orgulha-se agora de apresentar esta, esta App Gallery que realmente vai concatenar aqui uma série de aplicações, muitas delas específicas para a Huawei, como eu já referi, mas outras... Um, que são, no fundo, entre aspas, um, a réplica das já existentes uh, também para Android e para, e para iOS e, e, como tal, uh, não, não poderia deixar de, 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 de mencionar esta situação porque foi uma foi neste caso um grande desafio que a Huawei teve uh, e aqui está, vamos ver se será bem sucedido, espero que sim uh, até mesmo para todos os utilizadores que, que têm Huawei e que gostam da marca que possam optar por esta situação.
0: Para fechar, uh, duas informações, uma delas tem a ver com o mercado chinês a entrar em força na, nas, nas televisões uh, e Sense, uh, que é uma marca chinesa que está aí a entrar em, em alta, de resto tinham aí uma grande aposta de publicidade na Europa com o campeonato de Europa que não, não vai acontecer em 2020, só vai acontecer Sim, em 2021. Sim, é verdade. Mas uh, promete aqui, e os produtos, quem, quem já mexeu, uh, dizem que são de, de, de grande qualidade. Depois a uh, uh, Honor, H-O-N-O-R, uh, que é uma marca assim que ninguém... Uh, que não é de, de, muito conhecida mas uh, a verdade é que é da Huawei uh, é uma segunda marca da Huawei já tem algum tipo de gama de telefones e uh, Honor Smart Scream uh, X1 vendeu 10 mil unidades em apenas duas horas na China uh, e promete chegar ao mercado europeu em breve é uma televisão que já faz 8K com valores uh, bastante abaixo dos mil euros Uh, e portanto uh, prometem os chineses entrarem no mercado que durante muito tempo foi foi comandado pela pelos japoneses e pelos coreanos uh, sobretudo os coreanos que passaram à frente a, dos japoneses Sim. mas agora dos japoneses da Sony exato. e não só não é mas mas uh, mas, uh, mas uh, Sim, os coreanos claro. e com a LG com, com a Samsung aí em, em alta e portanto uh, agora os chineses também entrarem neste neste mercado para fechar vou vou deixar aqui aos nossos uh, ouvintes um, uma coisa muito muito curiosa uma notícia muito curiosa que eu vi em vários vários jornais e, e sites dos americanos e depois aqui aos europeus que tem a ver com, com esta loucura da que aconteceu em em, em em plena crise da pandemia que tem a ver com com os com as videochamadas não é uh, as, as videochamadas tornaram-se aqui uma coisa completamente uh, banal, mas a verdade é que, uh, e não sei se tu sabes isso e os nossos ouvintes, a primeira videochamada uh, aconteceu em plena uh, Segunda Guerra Mundial, uh, não sei se sabias, hum. e foi feita pelos alemães, uh, que, que criaram um sistema que tinhas que ir aos correios locais, Uh, e a primeira ligação foi Berlim-Leipzig. Uh, portanto, estamos a falar da RDA, não é? Uh, no, nos claro. fortes tempos do, do, do Hitler. Uh, o, que chamava. Uh, vamos lá ver se eu consigo dizer isto em alemão: Fernes Sprecht Que é, quer dizer a televisão, a falar, uh, lugar portanto era, era algo que estava no, nos correios que, que as pessoas iam aos correios locais não é fazias uma, uma chamada com o telefone e depois tinhas um ecrã obviamente que a qualidade era, era má mas foi a primeira vez foi, foi Berlim-Leipzig e depois foram ligadas outras cidades como Hamburgo, como Nuremberg que era uma cidade extremamente importante que era a cidade das SS e é, é e foram ligar, a Munique também e foram os, os, os alemães os primeiros a terem, a terem este, este sistema que depois veio a ser implementado para AT&T já perto dos anos 70 nos Estados Unidos só que custava muito dinheiro tanto no nos tempos da Segunda Guerra Mundial como já na, nos anos 70 pois acredito é, mas a AT&T fez a, a o primeiro a primeira videochamada já em massa para, para, para uso de forma dif diferente e foi a partir daí que começou a evoluir mas não deixa de ser curioso que a, olharmos para foi 1930 e qualquer coisa a, que, que se fez a Primeira, a primeira chamada ao 1940 por aí entre 30 e tal e 40 que se faz a primeira videochamada que é uma coisa hoje que carregamos no botão e já está eu vou deixar aqui dois links um com uma notícia que a notícia original vem de um jornal americano mas era pago e depois está aqui no jornal económico na parte económica do, do, do El Mundo o um jornal espanhol e também na, na, aqui num, num link do Youtube com algumas imagens de retiradas de, de, desses anos da, da Segunda Guerra Mundial não deixa de ser curioso para fechar esta parte das, das notícias deixar aqui algo de história que, que, que hoje convivemos com ela mas se calhar ninguém de nós fazia ideia que a primeira videochamada tinha sido feita na Segunda Guerra Mundial.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
0: Agora na Hora da Maçã vamos ter aqui um convidado que entende bem da realidade aumentada e da realidade virtual. Luís Martins, da Next Reality, Uh, do grupo IT People. Uh, Luís, obrigado por vir aqui à Hora da maçã mais uma vez, já aqui falámos há uh, alguns anos, não é? Uh, mas agora, agora para essa altura que se calhar o mundo inteiro vai falar de, com mais insistência de realidade aumentada ou realidade virtual, em virtude desta notícia dos óculos da, da Apple que estarão uh, para sair.
3: Sim, sim, sim. Obrigado eu, Nuno, pelo convite. E sim, acho que hoje vamos ter, uh, hoje já temos mais produtos de realidade aumentada no mercado uh, e no CES deste ano já surgiram uma série de novos óculos de realidade aumentada também uh, de várias marcas chinesas, uh, algumas delas que já estabeleceram também algumas parcerias aqui na Europa, por exemplo... O Jean Real, neste momento, já tem uma, uma parceria estratégica com a Deutsche Telekom. E, uh, e a verdade é que começam, a, no fundo, a aparecer várias soluções de realidade aumentada uh, para o consumidor. Para a indústria e para uh, os negócios, neste momento, já é uma tecnologia consolidada. Ou seja, já neste momento temos várias empresas, inclusivamente em Portugal, que, que só se dedicam exclusivamente à implementação destas tecnologias na, para a transformação digital das organizações.
0: Eu, eu quis falar contigo um bocadinho um para, para levar ao nosso ouvinte uh, o entendimento do que, para que é que nos servia, ou para que é que nos vai servir uns óculos da, da Apple, se, obviamente que a Apple esconde muito aquilo que vai, vai lançar, mas uh, podes Tentar explicar-nos um pouco uh, para já, primeiro a diferença entre a realidade aumentada e a realidade virtual, uh, para ver se percebemos. E depois o que é que te parece? Uh, que a Apple vai em caminho uh, e o que é que nos faz o que, é que nos fará levar a, a, a ir comprar uns óculos uh, da Apple? Uh, bom,
3: uh, antes de mais sim, a experiência entre ou a diferença entre realidade aumentada e realidade virtual. Uh, começando pela realidade virtual, nós hoje, uh, na realidade virtual é essencialmente uma experiência de substituição, nós no fundo estamos a substituir o nosso mundo digital, desculpem, o nosso mundo físico por um mundo digital, então ao substituirmos o nosso mundo físico por um mundo digital, portanto, estamos a ter uma experiência de imersão noutro mundo, ou seja, ou seja, ao colocar óculos headsets de realidade virtual, como por exemplo os óculos Quest, como por exemplo os óculos Rift, os HTC Vive, nós estamos a projetar-nos num outro espaço, num outro tempo, onde eu estou de forma muito eh, distinta, eh, atento a tudo o que é digital, mas não vejo nada daquilo que é real, tudo dado daquilo que é físico, porque a minha realidade é outra, a minha realidade é aquela que me é passada pelos óculos. Ou seja, é extremamente interessante quando queremos ter experiências dedicadas, como por exemplo experiências de gaming, experiências de formação. Um, no fundo agora, em contexto de confinamento, é uma tecnologia muito útil para conseguir permitir que as pessoas uh, se transportem para outros locais, inclusivamente que consigam ter um outro nível de, de colaboração, um outro nível de comunicação em, em espaços 3D partilhados. Mas, e hoje já começam a aparecer eventos com, com realidade virtual, uh, mas uh, não é uma tecnologia que tem em conta, vamos dizer, a realidade física. Já a realidade aumentada tem, porque não faz a substituição. Na realidade, uh, a, a realidade aumentada passa o polinasmo, o que faz é uh, sobrepor o digital ao real. E ao sobrepor o digital ao real, ela no fundo altera o significado das coisas. Por exemplo, uh, eu ao uh, colocar tenho, estou a falar contigo a partir uh, de um pequeno escritório onde tenho uma mesa. Essa mesa, no fundo, uh, normalmente utilizo para escrever, para, enfim, às vezes comer um snack, pouco mais. Mas, por exemplo, se uh, a Apple uh, quiser, no fundo, lançar mesmo esses óculos e quiser permitir que eu, através do meu iPhone, consiga pré-visualizar esses óculos, portanto eu posso pré-visualizar esses óculos sobre esta mesa e consigo, no fundo, andar à volta desses óculos, consigo manipulá-los, consigo se calhar saber mais sobre os óculos, consigo inclusivamente ter um pequeno assistente que me vai explicando as mais valias as funcionalidades dos vários óculos, tudo sobre em cima da minha mesa. Então, de repente, a minha mesa deixou de ser apenas
0: a minha mesa e passou a ser um mostrador comercial. Portanto, Apple, esta... desculpa interromper a Apple já fez alguma uh, experiência dessas, por exemplo, a uh... Quando apresenta alguns computadores novos, por exemplo, aquela, aquele computador, o, o Mac, o Mac de, 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 que, que saiu há pouco tempo, uh, eles uh, conseguiam, através do, de, da aplicação da Apple, uh, apontar para um local e acabavas por ver o, o computador uh, em, em 360 e aproximar e afastar, uh, ou seja… Se de facto estivesse lá… Sim, mas pouco a pouco, ou seja, de forma invisível, a Apple uh, começa a entrar nessa área, não é? Sim, eles são, neste momento, acho, a Apple
3: uh, é entendida como o principal player no consumo, ou seja, quando a, a Apple lança é mainstream, portanto, e uh, tipicamente temos sempre a expectativa que a Apple quando lança, lança sempre com um num patamar de design muito, muito elevado. E esse é um dos principais temas quando falamos em, em smart glasses para o consumidor, porque nós estamos a falar, essencialmente, de uh, algo que ainda não está no consumidor, porque, uma ou temos uh, boa performance, e neste momento tu consegues, através de uh, glasses como os HoloLens, por exemplo, os Microsoft HoloLens, com que, que nós na Next Reality trabalhamos bastante, tu consegues ter uh, muita performance. A questão, no fundo, é que aquilo não, não são coisas para andares na rua, porque, no fundo, são... Enfim, são, não são capacetes, mas são headsets que têm alguma dimensão e que tapam uma parte grande uh, dos nossos olhos, portanto uh, é, é algo que se calhar mais facilmente uh, se aproxima, uh, o grande objetivo da Apple aproxima é aproximar-se uh, daquilo que são os nossos óculos uh, normais, os nossos óculos de, uh, enfim, de, de para, para ler, para, para, para ver, uh, de combate à miopia. Uh, <risos> e que uh, tem, digo eu, como um, se calhar um, um bom exemplo ou um bom concorrente, vamos dizer assim uh, por exemplo, uns senhores chamados North uh, se vocês forem a North Focals uh, vão encontrar uh, algo muito semelhante àquilo que no fundo se diz que a Apple vai lançar dentro dos seus uh, smartphones uh, que é algo de muito uh, elegante com um bom design e, e depois com esta oportunidade nós conseguirmos tirar Alguns dos serviços que estão no smartwatch, alguns dos serviços que estão no telemóvel, diretamente para a frente do nosso olhar e, uh, uh, a dada altura, uh, associado também ao georreferenciado em espaços e georreferenciado, inclusivamente, localizado em objetos. Ou seja, eu vou ter a oportunidade de perceber ou de olhar a dada altura uh, para um determinado objeto e uh, se eu tiver a oportunidade através de os óculos, dos óculos de, de reconhecer esse mesmo objeto, eu vou ter a oportunidade de ver mais informação sobre esse mesmo objeto sobreposta ao objeto em si através destes óculos. Portanto, isto no fundo é que é transformador, acho eu, com a oferta que a Apple no fundo vem trazer, porque traz isso para o consumidor.
0: Tu, na, na, na experiência que, larga que tens, um, parece que a Apple vai para, para a realidade aumentada ou para a virtual?
3: Epá, eu tenho uma aposta <risos> com um colega de trabalho, em que, e ainda não a abandonei, portanto eu acredito nisto, uh, acho que já ninguém acredita nisto, mas eu acredito. É que até ao final do, deste ano que a Apple vai lançar uh, óculos uh, de realidade virtual, porque acho que faz, faz muito sentido dentro da estratégia da Apple mas pode ser que não uh, acho claramente que uh, eles estão, toda a comunicação deles está muito orientada para a realidade aumentada uh, porque uh, é de facto, também aquilo que apresenta um, um potencial transformador maior. Isto porquê? Porque, de repente, esta possibilidade que eu tenho de alterar a minha volta tudo aquilo que eh, eu consigo ver, é, é interessante para toda a gente, é interessante para todas as, as indústrias. Portanto, eu eh, consigo, eh, para a indústria, por exemplo, da formação, eh, eu consigo olhar para um objeto e rapidamente ter as instruções passo a passo sobre como fazer alguma coisa. Portanto, são tutoriais on demand que eu tenho com realidade aumentada, eu tenho a oportunidade de, uh, por exemplo, preciso de uh, assistência remota com realidade aumentada através destes óculos, basta só uh, falar ou solicitar essa, essa assistência remota, alguém remotamente vê aquilo que eu estou a ver e no fundo consegue ajudar -me. e inclusivamente caso eu tenha alguma dúvida que não consiga explicar, uh, ela, a pessoa, uh, remotamente ligada, portanto o técnico especializado, pode inclusivamente colocar bolinhas ou indicar através de ícones, através de setas, exatamente o, o ponto onde é que eu devo, no fundo, realizar a intervenção. Por isso, não é de facto transformador a vários níveis, eu diria, arrisco a dizer que é transversal à sociedade, e por isso acredito também que a Apple, no fundo, esteja a apostar precisamente por isso, porque de repente para os utilizadores, Vai, vai trazer um volume muito grande de vantagens, haja, lá está, a developers como nós, Next Out, e outros, que consigam criar serviços e consigam criar aplicações de valor acrescentado também para o consumidor.
0: E tu parece-te que, de facto, isso vai convencer as pessoas a comprar uns óculos, quer dizer, quando apareceu o iPhone era uma coisa completamente nova e que nos fazia falta, o relógio passou a ter a monitorização de tudo o que é desporto de e notificações e por aí. Achas que os óculos, o que é, qual é que será o segredo dos óculos para dizer, não, eu, eu, isto, eu quero isto, porque os produtos Apple são muito, um, olhamos e dizemos que quero, de certeza absoluta que vou ter isto.
3: Sim, sim, sim. É um pouquinho isso. Eu acho que hoje vivemos um momento diferente, em termos de velocidade, vamos dizer assim, da tecnologia que vivíamos lá está, em 2007 ou 2009, quando foi lançado o iPhone. Porque, no fundo, antes do iPhone tiveste vários pocket PCs e tiveste também palms e por aí fora que prepararam, vamos dizer assim, o espaço para que depois o utilizador, quando aparecesse o iPhone, dissesse, epa uau, isto de facto é que é a é é cena, não é? Vou, vou querer. Um, aqui, acho que a velocidade é muito maior, acho que antes de tentar aqui um, um contexto uh, que faz com que, ou que justifica que num espaço muito menor de tempo tenhas uma Apple, no fundo, a querer fazer o lançamento deste tipo de solução, e por isso é que é de facto transformador. e um, Acho que vai depender, eh, o sucesso disto vai depender muito eh, da, do número de aplicações, de, de apps, que vão estar disponíveis para o consumidor final e, e o valor que eu vou, no fundo, dar à peça vai ser equivalente, e ao produto e aos serviços que eu vou ter disponíveis, vai ser equivalente ao valor que eu vou pagar. Portanto, se eu não tiver, ou se eu não vir ali, uma, uma série de mais-valias que me facilitam a vida, naturalmente uh, acho que, que não vou valorizar tanto aquilo. Uh, agora, uh, se de facto surgirem, e, e acredito que vão surgir uh, serviços que, que trazem, entanto, mais valias fortes para, para todos nós nestas áreas que, entanto, acabei de falar, ou noutras, por exemplo, sei lá, no turismo, tens a possibilidade de ter visitas guiadas, ou o que queres que seja, para, para o que é que seja, em realidade aumentada. Portanto, hoje, por exemplo, com o Covid-19, esse é um tema. Uh, tu hoje precisas, no, ou não queres ter um guia de turismo tu não conheces, não conheces de lado nenhum, a explicar-te o que é que é o jerónimos quando uh, vens cá a visitar o... Uh, a cultura nacional, o património, portanto se calhar faz mais sentido teres no fundo eh, pá, essa mesma pessoa em realidade aumentada, que, no fundo eh, inclusivamente em realidade aumentada pode apontar eh, os sítios enquanto fala. Portanto, eh, isto no fundo são tudo novas soluções e, e por isso mesmo também acredito que numa primeira vaga serão os pioneiros a adotar. Eh, acho que eh, no curto, médio prazo vai haver uma vulgarização disto, sobretudo movida por, também por dois, dois elementos que acho que vão também fazer com que isto se vulgarize mais. Aliás, talvez três. Um que no fundo é o 5G. Acho que as telcos vão apostar bastante no 5G, já estão a fazê-lo, e isso vai fazer com que haja uma, uma visibilidade muito maior destas tecnologias. Depois, o advento da, da realidade aumentada através da web. Eu acredito que a partir do momento em que eu consiga, em que aceder a uma experiência de realidade aumentada não implique fazer uma instalação de uma app, mas implique simplesmente clicar num link e a partir daí tu estás a ver uma experiência de realidade aumentada, ou tens acesso a uma experiência de realidade aumentada, no teu telemóvel, por exemplo, é transformador. Eu consigo, a partir daí eu consigo fazer um, não só um share das experiências muito maior, mas inclusivamente consigo fazer uma coisa espetacular, que é ter um motor de busca de experiências de realidade aumentada, que é uma coisa que não existe, ou seja, e se nós pensarmos bem em relação à realidade aumentada, ou em relação à web, a realidade aumentada está na Idade da Pedra, ou seja, nós estamos antes de 95, 1995, portanto ainda não temos um motor de busca, ainda não temos um, um alta vista, ainda não temos um Yahoo! para de alguma forma permitir que estes conteúdos fiquem uh, acessíveis para todos. Portanto, existe de facto uh, aqui um potencial muito, muito forte que acho que vai ser alavancado através, lá está, de 5G, WebAR e, e depois, uh, lá está, de, de outros fabricantes de óculos, nomeadamente para, para Android, que já começaram a fazer o um lançamento, uh, tem já Unreal, tem já AM uh, e, e já estão também anunciados este, para este ano Uh, a novo também vai, vai lançar o, o seu par de smart classes, aliás, para consumidor, e, e outros vão surgir. Portanto, acho que tudo isso vai concorrer para, para haver muita concorrência e, e acredito que no espaço, talvez, de dois anos, nós tenhamos aqui uma adoção uh, muito maior. Talvez de 18 meses, mil... <risos> uh, um vamos ter uma adoção forte desta, desta tecnologia.
0: Estava-me a lembrar agora, por exemplo, ainda há pouco tempo, numa experiência nos BMWs, que no lugar do condutor é projetado através do vidro e se estiveres ao lado não consegues ver. a Velocidade, indicações, se estás em excesso de velocidade ou não, os, os radares, e estava-me a lembrar que isso podia ser transportado para os óculos e era uma coisa que, de grande utilidade para quem está na estrada conduzido, não é? Sem recurso eu ter que ir a um, um, um eis desta vida ou um, um outro aplicativo, não é? Sim,
3: sim, tu tens, olha, por exemplo, dentro desse contexto tens, uh, acho que foi a Mini, pronto, olha, o grupo Mbel, eles têm um, uma, uma aplicação uh, que é visível também através de, quer através de mas que está orientada para Smart Classes, que no fundo permite que eh, nós coloquemos eh, esses Smart Classes e depois quando olhamos eh, para, imagina que estamos a estacionar, olhamos para o, o lado do carro, para a lateral do carro e eh, o, no fundo estamos a ver em raio-x, ou seja, não vemos, vemos só a rua, não vemos a lateral do carro. Portanto, isto só é possível, porque, Porque da parte de fora eles têm uma série de câmaras que lhes permitem emular o que no fundo está do outro lado, então muito facilmente quando uh, o, o condutor olha para, enfim, para, para o lugar do morto e depois para, para trás, quando está a realizar o seu estacionamento, é como se não tivesse o carro, ou seja, no fundo ele sabe perfeitamente, tem apenas o contorno do carro, mas sabe perfeitamente quando é que está a chegar, onde é que está a chegar, se de facto está demasiado perto, e isso no fundo facilita tremendamente a manobra de estacionamento, uh, neste caso, uh, manobra de estacionamento em, em Espinha ou em, enfim, uh, em S. Portanto, isto para dizer que, que são tudo são várias aplicações que tu hoje tu consegues ter, quer uh, em contextos de condução, quer para, nos mais variados contextos uh, da nossa vida. E de facto é, é uma tecnologia transformadora.
0: Vocês, como empresa portuguesa, estão entusiasmados com, com isto? A Apple entrar assim no mercado vai, vai aqui abanar, não é?
3: Oh, pá, é? Nós trabalhamos muito para outras organizações, portanto, nesse sentido, não temos aqui, se quiseres, dentro da Next Realty, não temos uma abordagem direta ao consumidor, portanto, temos uma outra empresa que o faz, mas também para um nicho muito, muito concreto. Claramente, pá, isto vai criar aqui um... Uma, sobretudo criar uma, uma visibilidade muito grande da tecnologia e acho que vai também criar uh, um conforto maior uh, naquilo que é, uh, ou que são as mais valias que a tecnologia traz para as organizações. E, e nesse sentido acho que vai ser extremamente positivo para nós. Depois, uh, aqui já numa perspectiva pessoal, uh, acho que vai ser extremamente interessante perceber após uh, termos este momento ahá, por parte das, uh, de tantos profissionais, de tantas pessoas que, que vão entrar em contato com a tecnologia pela primeira vez, acho que vai ser extremamente interessante assistir ao volume de novas ideias, porque até agora, que vão surgir para a utilização da tecnologia, porque até agora aquilo que eu sinto e aquilo que eu vejo é que temos uma, um mercado que está essencialmente centrado na tecnologia. E isso... Uh, isso nunca é bom, aliás, há uma, há uma, há uma, há uma citação, para não querer enganar, mas acho que é do Pablo Picasso, que diz qualquer coisa como a tecnologia, a tecnologia é parva ou é estúpida porque só nos dá respostas, portanto, e o tema é mesmo esse, ou seja, nós precisamos das perguntas, precisamos de saber fazer as perguntas e para fazer as perguntas e para encontrar soluções que de facto estão adequadas às necessidades concretas. Das, das, das pessoas, nós precisamos que as pessoas que no fundo as têm também entendam a tecnologia, entendam como é que ela de alguma forma lhes consegue uh, ajudar, para depois também começarem elas próprias a fazer as propostas, as suas propostas de transformação, e acho que este vai ser o momento em que isso vai acontecer e acho que isso vai ser um momento mesmo muito interessante, uh, porque vamos assistir, é um volume muito grande de eh, novas fórmulas eh, de mudar o mundo, ou pelo menos mudar o nós vivemos o mundo, e enfim, acho que vai ser eh, muito interessante de, de podermos partilhar eh, esses tempos, porque no fundo vão ser, acredito, eu acredito que vai ser uma transformação. Se quiseres, e aqui colocando a barra bem acima, acho que vai ser uma transformação ao nível daquilo que nós assistimos com a internet, ou seja, no sentido em que nós estamos a falar de algo que um, muda a forma de nós navegarmos nos conteúdos, até porque nós no fundo estamos a ter os conteúdos dos ecrãs e a colocá-los nos, nos espaços, portanto, pelo mundo inteiro. E isso é, é, de facto, transformador, porque de repente a nossa vida, nós, uh, imagina-me, uh, coisas que, que neste momento nós não estamos a pensar. Um, por exemplo, a Apple lança estes óculos uh, e a partir do momento vamos assumir que estes óculos até têm uh, câmaras que nos permitem reconhecer o contexto. Não sabemos ainda se têm, mas vamos assumir que têm e estas câmaras permitem-nos uh, reconhecer os objetos. Imagina que alguém, no fundo, eh, consegue fazer o ECC a essa câmara. Portanto, essa pessoa, no fundo, não está apenas a retirar documentos. Essa pessoa está, epá, essa pessoa está a, literalmente, mudar o meu ponto de vista. Isto é que é dramático, porque, de repente, nós estamos perante aqui <risos> temas de segurança que precisam também de ser abordados. Outro, outro tema, por exemplo. Um, imagina... Uh, tem, termos uh, a mesma câmara e estarmos um, para um concerto. A partir do momento, por exemplo, que eu tenho este tipo de óculos e que eu tenho, por exemplo, 5G, eu vou ter a oportunidade de ver concertos, se calhar com todos os meus amigos que não foram ao concerto, ou seja, eles não vão estar todos em casa, ligados, pedrados nos meus óculos, eu vou estar a falar com eles. Portanto, ia visualizar o concerto, lá, no concerto, e eles, no fundo, a visualizarem através dos meus
0: óculos. E depois vem as empresas dos direitos de, de imagem a dizer que não podes entrar óculos. Opa, logo aí tu tens três... É, tens, tens isso, não é?
3: Depois tens... Uh, pá, malta, entretanto, que dá a volta e por aí fora e depois faz isso. Tá, mas depois ainda tens outras duas dinâmicas. De repente, vamos até imaginar que vão haver eventos que vão ser friend... smart glasses friendly. Então, a partir do momento em que tu tens isso, tu tens também malta que vai estar a curtir o evento pá, ah, mas isolada, ou seja, de repente a experiência do evento ao vivo vai ser uma série de gajos, no fundo ligados aos seus óculos, cada um na sua, e a não interagirem, ou a interagirem digitalmente, portanto que vai ser outra coisa, e com isto não estou a fazer um juízo de valor a dizer que é melhor ou pior, apenas a dizer que uh, existe, e, e isso é, enfim, é, 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 é transformador. Uh, pá, ao mesmo tempo ainda tens aqui também uma terceira dimensão, que é uh, OK, neste momento já tens com, com os lives que hoje fazes, que é uh, bom, eu entretanto estou a filmar pessoas que deram autorização para serem filmadas. Não é? Portanto, uh, enfim, uh, há aqui várias dinâmicas que acho que, que depois, uh, a nível de, de, de utilização dos próprios óculos, nós devemos ter em conta. Devemos no fundo também. Vamos ter alguns desafios, com certeza, na, na criação e no desenvolvimento de mecanismos sociais para conseguirmos integrar da melhor forma tudo aquilo que os óculos, no fundo, estão, nos vão trazer. Agora, que é novamente um admirável mundo novo, é, com certeza.
0: Há aí muita coisa para, para descobrir nos próximos tempos. Uh, Luís, obrigadíssimo por, por uh, vires aqui à Hora da Maçã, explicar-nos e partilhares connosco todas estas experiências que tu uh, estás uns anos à, à, à nossa frente. Obrigado por tudo e se calhar vamos falar em, em breve, não é? Que se, se confirmar a saída dos óculos, veremos uh, falaremos uh, já com os óculos na mão. Para, para poder então partilhar algumas ideias.
3: Obrigado, Eunu. Obrigado também pelo teu programa e, e, novamente, apenas uma última nota de que este tipo de tecnologias são, a velocidade está a aumentar e estão, são cada vez mais vulgarizadas, cada vez mais rapidamente, por isso também é muito importante programas como o teu, que de alguma forma consigam comunicar uh, este tipo de tecnologias o mais rapidamente possível também para que as pessoas também consigam entrar em contato com elas também o mais rapidamente possível, porque uh, hoje é realidade aumentada, amanhã é blockchain, depois carros autónomos e por aí fora, uh, pá, por exemplo no outro dia falava de carros voadores <risos> e, pá, e, e são, são tudo realidades, ou seja, não... Uh, a ficção científica está a contagiar a nossa realidade e, e nós hoje, uh, e nós não estamos a acreditar nisso. Acho, por isso é muito importante. Uh, programas como o Teu, portanto, olha, muito obrigado pelo convite e, e olha, de um ótimo trabalho.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
2: A
0: Hora da Maçã, e não só... Há uma app para isso. Na área de aplicações uh, o Ricardo vai avançar depois eu, eu fecho aqui com uma, com uma sugestão para ajudar no nosso dia-a-dia. -dia.
2: Ótimo, olha eu trago aqui, trago aqui uma para já trago aqui uma aplicação para fotografia Polar com dois R's no final uh, Photo Editor um, poderia ser mais uma, mais uma aplicação de fotografias, mas um, além de ser gratuita e a opção gratuita já tem tem muita coisa mas se eventualmente forem para a opção premium que obviamente é paga tem aqui vão adicionar mais filtros e mais efeitos e tudo mais mas esta aplicação é uma aplicação que permite fazer desde o mais simples com as fotografias como depois fazer algo mais elaborado com efeitos com, com filtros extremamente interessantes que podem ser calibrados também um, para quem não conhece experimente porque tem aqui situações uh, interessantes principalmente no, no que toca uh, aos efeitos, experimentei e, e de facto com algumas fotografias aqui da natureza e obviamente das, aqui da, da, das minhas filhas também há uh, algumas que que vou fazer questão de imprimir para para pôr em molduras um, experimentem porque é assim eu sei que eu sei que muito provavelmente já tem várias mas experimentem aqui porque a versão gratuita é realmente muito boa um, a outra aplicação que, que que trago aqui é para quem está um, para quem gosta de, de tatuagens ou quem está pensar na primeira uh, normalmente esta fase é até boa porque é antes da praia e as pessoas fazem e tal e não sei o que uh, agora se calhar com, com algum com algum maior cuidado obviamente mas não deixa de ser interessante e isto porque é o Ink Hunter uh, by Tattoo Designs uh, e no fundo são aqui vários desenhos feitos por tatuadores profissionais uh, nos quais nós fazemos uma marca que é tipo um, um smile uh, no corpo que vai ativar, realidade aumentada, vai ativar aqui os desenhos. Alguns desenhos são, são gratuitos, outros são pagos, portanto tem que se pagar para, para poder ter acesso, mas só para terem uma ideia, experimentem, porque ao fazer esta marca no corpo, ou onde, onde desejam que fique a tatuagem, através da realidade, da realidade aumentada, a aplicação vai reagir com, este, com, este, com esta marca que deixamos no corpo, Pode ser. Ou então, se não, se não quiserem sujar o corpo com o marcador, por exemplo, podem fazer num, num pequeno... Num, num pequeno papel e, e colocar e, e realmente veem de facto a, a tatuagem como fica e depois ao rodar mesmo por exemplo eu experimentei no braço e ao rodar o braço a, a tatuagem também roda portanto não deixa de ser interessante experimentem porque tem aqui vários desenhos muito, muito curiosos muito, muito bem feitos estamos a falar de, de arte mesmo alguns assim mais, mais triviais mas para quem gosta ou quem está a pensar a fazer, nada melhor do que experimentar antes de fazer e realmente tem, ficam logo aqui com uma ideia como é que poderá ficar este, este desenho ou até mesmo tirar uma ideia para um desenho próprio que, que tenham em mente uh, e que o possam alterar portanto aqui fica a dica uh, uma última aplicação que vou deixar aqui para vocês uh, é o LastPass é um gestor de passwords é um gestor de passwords, uh, é um gestor de passwords.
0: há muito tempo é muito bom
2: Uh, eu por acaso uh, tive a oportunidade de experimentar porque é gratuito, podemos colocar até dois dispositivos uh, sem, sem qualquer tipo de custo é multiplataforma, uh, é acessível através da internet um, é, 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 também pode funcionar com, com o Face ID com o Touch ID obviamente e tudo mais uh, mas é realmente bastante versátil e depois tem a opção premium que é paga, são cerca de 37 euros por ano, portanto 3 euros e qualquer coisa por mês, um, e, e a versão prémio o que é que permite? Permite em situações de emergência dar acesso a uma outra pessoa para que possamos recuperar as passwords, temos prioridade eventualmente eh, no contacto telefónico se tivermos aqui algum problema eh, temos muito maior armazenamento eh, uma, uma segurança ainda maior porque são, são colocados, são colocados outros fatores de, de identificação e como tal eh, aqui fica LastPass, Password Manager experimentem que vale muito a pena principalmente hoje em dia que precisamos ter passwords para tudo e mais alguma coisa portanto aqui ficam as dicas e espero que gostem
0: eu, eu uso há muitos anos o LastPass. Já já fui premium e deixei de ser. Eu acho que antigamente uh, era necessário ter ser premium para para que uh, a aplicação funcionasse uh, sem estar ligada à internet. Uh, eu, eu acho que era isso mas depois acabei por deixar de ser premium e as coisas funcionaram exatamente na mesma não, 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 as, não, não encontrei grandes, Às grandes vezes acontece. diferenças para aquilo que eu que eu faço uh, o LastPass é é muito muito interessante porque ele ele não guarda uh, ele não guarda localmente as passwords uh, ele guarda uh, as passwords uh, cifradas com um alto código de, uh, de cifrado... Uh, em, em, no, no, na cloud uh, e, e portanto funciona, funciona muito bem uh, temos de saber uma password mestra uh, e, e portanto a única coisa que temos de curar é essa password mestra é verdade que o, com a evolução eu já uso há muitos e muitos anos e portanto apanhei essa evolução que é do, do Face ID uh, por exemplo nos, nos, nos smartphones o Face ID Uh, passou a funcionar. Ela também não funcionava muito bem no, nos, nos, nos iPhones. Funcionava extremamente bem e foi uma aplicação de raiz uh, para web, no, 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 para, para o desktop. Uh, depois passou numa segunda fase para para o também para o ser utilizado no, no, no nos iPhones e nos nos, nos, portátil, nos, nos iPads. Uh, e ele, ele era, um, era um forte concorrente da outra aplicação que se chama uh, p -p 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 Password, que é azul, como é que se chama? Não me recordo exatamente, não sei se me sabes Deve hoje ou Deve ser o
2: OnePass, provavelmente.
0: OnePassword é esse mesmo, que é paga, que é, uma, uma, que é paga, que funciona muito bem, mas o... o, uh, o o last, uh, last pass funciona extremamente bem e vale a pena exper experimentar. Não vale
2: a pena até mesmo Ou... porque tem 4.8 em 5 uh, na App Store e portanto uh, e, e não tem só e não tem só um rating tem vários <risos> lá está e, e como tal só só aqui só aqui vemos realmente que, que uh, pronto que que é bem sucedido e que realmente as pessoas gostam.
0: Eu vou deixar aqui uma, uma dica sobre uma aplicação que é tipo a, a navalha suíça que é o Notion, N-O-T-I-O-N que é, é uma área de trabalho onde agrupa tudo, as notas, as tarefas, os calendários, base de dados e mais coisas que queremos uh, guardar, num só local podemos agregar isto tudo, eu acho que, eu acho que por exemplo, o nota, as notas da Apple são, são muito boas, uh, eu um dia deixo-me falar um bocadinho do, da, aqui do calendários e também dos lembretos uh, da Apple, mas uh, eu acho que era tempo da Apple uh, ter aqui um salto, num, eu, é bem provável que isso possa acontecer no iOS 14, uh, agrupar estas, estas aplicações porque o, o Notion não é mais nem menos que agrupar uma série de aplicações onde, num só sítio temos tudo e em vez de andarmos a saltitar de aplicação em, em aplicação experimentem porque é, é bastante interessante
1: iServices reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos a hora da maçã e não só
0: TRUQUES E DICAS E por falar em, em notas, quem, na área de, de dicas, vou aqui dar uma dica, quem, quem usa como eu muitas as notas, muitas vezes quer acessar ou quer escrever uma nota rapidamente, isso como é que pode ser feito? Pode ser feito no... colocar um widget no, 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 na central de controle e depois baixar com o dedo e carregar logo na nota para, para criar uma nova nota mas primeiro como é que, como é que se pode colocar as notas no, no, no central de controles vamos aos ajustes central de controlo personalizar e colocamos notas depois uh, dentro vamos a, a ajustar uh, vamos às notas nos ajustes Uh, portanto, a partir daqui ela já está na central de controle depois vamos aos, aos uh, ajustes uh, às definições não é? uh, onde diz notas vimos a última opção que é acessar a notas em tela bloqueada uh, temos três opções, ou está desativado, ou criar sempre uma nova nota, ou retomar a última nota. Eu tenho sempre a criar uma nova nota e, portanto, quando for ao, ao painel de controle e carregar lá, desta forma, cria-me uma, uma, nova, uma nova nota e é uma forma muito rápida de criar notas. Depois, queria dizer que quem tem uma Apple TV e tem uns AirPods que pode... Uh, usar os AirPods com a Apple TV uh, muitas vezes para não estar a incomodar uh, se tiver alguém na mesma sala ainda por cima agora uh, com, uh, com casas que as pessoas estão a, a trabalhar em conjunto hum, se queres ver televisão e escusas <risos> estar a, a fazer barulho uh, como é que isso faz vais, vais uh, ao Bluetooth do, dos, uh, do, dos, uh, da Apple TV uh, ou, ou melhor, vais aos settings vais a Remote and Devices, escreves, carregas no Bluetooth e aí vais encontrar os, os Airpods e, e é só uh, sincronizar os Airpods, uh, dizeres que queres que o som da Apple TV saia pelos Airpods portanto é tão simples quanto isso, mas é uma opção e portanto agora em tempo de pandemia e tempo de teletrabalho Uh, não vais deixar de ver um, um programa que és da televisão, uma série uh, porque estás a incomodar quem está na sala portanto tens aqui um, uma boa sensação Ora festa. bem,
2: nem mais <risos> eu, eu sei que é isso uh, Olha, eu, eu trago aqui e, e realmente uh, aproveitando esse mote agora que estamos aqui todos em teletrabalho e em escola e tudo mais uh, obviamente que... Uh, há certas coisas que, que, que a minha filha por exemplo que está a utilizar um computador um iMac um, que não sabe e, e que de vez em quando eu lembro-me que de facto faz, fazem aqui alguma diferença uh, por exemplo uh, fazer um slideshow a partir de várias fotos uh, isto era uma pronto, o trivial uh, pasta com, com várias fotografias mas depois fazer um slideshow para ver as fotografias todas selecionamos todas, portanto no comando A, uh, comando All, lá está, selecionamos todas e uh, uh, carregamos na tecla Option e, 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 os, e a tecla Espaço. Uh, automaticamente começam a fazer o slideshow das fotografias selecionadas, uh, isto muito rapidamente com esta, apenas com esta combinação de teclas, o que uh, poupa aqui algum, algum tempo e alguns passos por assim dizer, e é tudo muito imediato. Um, Outra solução, o delete, o delete que às vezes faz tanta falta, portanto no, no, nos portáteis, uh, nos portáteis uh, Apple só temos o Backspace e, e na maioria dos portáteis uh, não só Apple também só temos o Backspace, uh, mas quando queremos fazer delete uh, o que é que podemos fazer? Uh, podemos Uh, carregar na tecla função, a tecla Fn, portanto que normalmente está no canto inferior esquerdo do teclado e carregar na tecla Backspace e isto faz um delete, ou seja, não precisamos de, de com o cursor e que, com que o cursor até o princípio da palavra ou, de, ou da frase e fazer um delete. Portanto, uh, esta é uma forma mais rápida, então, obviamente, podemos sempre ir com o cursor, mas o delete dá sempre jeito de fazer e aqui fica a, a dica. Uma outra dica Olha, é. Olha, deixa
0: fica... deixa-me deixa só interromper-te. Deixa-me só interromper-te porque já que falaste essa dica, se, se quisermos por exemplo apagar alguma uh, algum algo no computador, uh, em vez de arrastarmos para o lixo, se carregarmos no em vez do do, do, do uh, tu falaste da tecla função não, é? exato não foi, se, se carregares no comando o cmd uh, e no backspace essa uh, esse ficheiro apaga é automaticamente, é verdade, Portanto, uh, é também uma. Já agora meto aqui uma colherada. É um dos,
2: é um dos atalhos. Eu, eu só tenho aqui mais uma que pode ser interessante para muita gente: que é para quem tem um Mac, normalmente quando se liga ele faz o, aquele startup chime, que é aquele blum, que, que toda a gente ouve, lá está. Quando se está de, de auscultadores. Uh, pronto, podemos minimizar esta situação uh, mas para quem quiser fazer só uma situação temporária basta, enquanto o, o, quando carregamos no botão power e até o arranque assim carregamos no botão power manter pressionada a tecla mute uh, e automaticamente portanto, não vamos ouvir uh, esse ruído de, de startup do, do Mac uh, e pronto uh, foram aqui estas dicas que, que que arranjei esta semana <risos> aqui juntamente com a minha filhota uh, e espero que, que vos faça obviamente que vos faça jeito iServices,
1: reparar é cuidar, estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos
0: a hora da maçã e não só chegamos assim ao fim de mais um podcast da hora da maçã já sabem que podem escrever-nos para a hora da maçã gmail.com devem acompanhar-nos no nosso blog a hora da e pronto devem ouvir-nos estamos em todo lado google podcasts spotify podcasts à apple estamos em, estamos, em todas as
2: plataformas Exato, estamos em todas as plataformas estamos em todo lado em todo lado também está iServices um, aqui obviamente o parceiro uh, da Hora da Maçã um, obviamente que os nossos leitores os nossos leitores e os nossos ouvintes têm, um, têm sempre um, um, aqui uma agradável surpresa portanto para quem não sabe para quem não sabe o que eu acho difícil, mas nunca é demais relembrar, uh, todos os nossos leitores e ouvintes ao recorrerem a uma loja iServices, ao recorrerem aos serviços de reparação que são sempre feitos com profissionalismo, eficácia e rapidez, Uh, ao dizerem que são neste caso seguidores de, do podcast A Hora da Maçã, têm um desconto uh, na fatura dos serviços de reparação, o que é sempre agradável e nunca de mais relembrar uh, da minha parte um grande abraço a todos, fiquem bem, fiquem em segurança vai tudo ficar bem como diz toda a gente e espero bem que sim e, e vemos nos muito em breve num próximo podcast
0: Até à próxima, forte abraço